0: El Callejón del Escribano Y como siempre en este callejón Hablamos de cine y lo hacemos con él Con José Manuel Escribano. muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y cines, hicieron muchas películas Y buenas y muy conocidas Respecto a novelas escritas por la persona, la escritora, la novelista que se nos ha marchado hoy, Almudena Grandes, conocidísimas las edades de Lulu, pero también hay otras películas muy importantes en la historia reciente de nuestro cine, están basadas en sus libros, en sus novelas.
1: Pues sí, de alguna manera llevan su firma Yo estoy conmovido todavía, Bruno porque que nos dejé Almudena Modena Grandes sabíamos que estaba enferma, pero aún así esas enfermedades a veces se remontan ¿verdad? Mm, hemos tenido mala suerte y nos ha dejado con 61 años una escritora enorme, una mujer valiente una gran persona y también una mujer de cine, como muy bien decías, porque algunas de sus novelas, y no un par de ellas o tres, sino, mira, Las ciudades de Lulu en el 90, que fue una novela que la lanzó a la fama y la película que hizo Vigas Luna pues también hizo bastante fortuna en el cine, ¿no? después Malena es un nombre de tango después aunque tú no lo sepas eh, los aires difíciles alas de geografía humana Una película eh, basada en una novela En la que ella yo creo que echó Prácticamente toda su vida ¿eh? una, una novela y una película muy femenina Pero muy interesante ¿no? Y Castillos de cartón, la última novela suya Que se ha llevado al cine De sus últimas novelas De esta especie de, de episodios nacionales Podríamos decir que estaba escribiendo Y que no ha podido concluir eh, Tengo noticia de que Televisión Española va a hacer una serie Con alguna de las novelas Con lo cual su vida bueno, nos ha dejado Pero su obra no se termina Ni se terminará nunca Almudena Grandez yo creo que estará siempre En nuestro recuerdo y en nuestro corazón, Bruno
0: Hay más actualidad, Actualidades hay muy 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 Feroz, José Manuel
1: Bueno, pues sí, porque la AICE La Asociación de Informadores Cinematográficos de España ha dado a conocer ya las nominaciones a los premios Feroz Eh, bueno, pues también estos son la antesala de los Goya todos antes a la de los goyaquis sí. ¿no? Bueno, el buen patrón de Fernando León de Aranoa Va con nueve nominaciones Un poco como favorita ¿no? Maisabel, de la que hablamos hace un momentito Diciar Boyaín y Madres Paralelas De Almodóvar, tienen ocho candidaturas Y en series, pues Cardo, La Fortuna, Hierro Maricón Perdido y El Tiempo que Te Doy Empatan a tres candidaturas En concreto, las películas nominadas Eh, Son muchas, claro. Espíritu Sagrado, Libertad, Madres Paralelas, Mike Sable y tres en el apartado de drama. Ya sabemos que Los Feroz, como los Globos de Oro, distinguen drama y comedia. Y en este apartado de comedia están El Buen Patrón, Chavalas, El Cover, película que me encanta que esté nominada, Six Discourages y un efecto óptico.
0: Y también hay más reconocimientos, más premios, más recuerdos en el mundo del cine relacionado precisamente con eso, con premios que no dejan de ser reconocimientos.
1: Pues sí, y además me encanta decir que José Antonio Félez va a ser medalla de honor de Hedda en los premios Forqué bueno, es el productor de El Factor Pilgrim, Azul Oscuro Casi Negro, Primos, El Bola Siete Vírgenes, La Isla Mínima, El Hombre de las Mil Caras 17, bueno, un productor realmente de lo mejor no me atrevo a decir el mejor productor que tenemos pero desde luego una persona un personaje que sabe perfectamente de su profesión ha apoyado siempre a directores jóvenes y por supuesto a proyectos de calidad, mira, entre otros directores les ha producido a Santiago Amodeo, Achero Mañas, a Alberto Rodríguez, Daniel Sánchez, Arevalo Adolfo Aristarain y otros españoles y latinoamericanos desde 2009 que fundó Atípica Films, ha creado un hito en la, en la producción española Atípica es una empresa de referencia en el panorama cinematográfico español, enhorabuena José Antonio Félez y como digo, me alegro infinito de este reconocimiento
0: reconocimiento también eh, para esta película que vamos a hablar ahora, es en la crítica, el comentario de José Manuel es que vano también el cine español la película se titula La hija Irene se ha escapado qué salió ayer y no ha vuelto
1: quizás te esté buscando porque iba a querer hacer algo así hiciste todo lo que te dije sí maestro tiraste el móvil
0: La hija es el título de la película que esta noche es el comentario crítica de José Manuel Esquivano, Cine Español, La Hija. Pues sí, La
1: Hija yo creo que quizá el estreno más importante de este fin de semana, en un fin de semana que ha habido alguno de relumbrón. La Hija es la última película de Manuel Martín Cuenca producida por Fernando Bobaira, otro gran productor, junto con Manuel Martín Cuenca y Alejandro Hernández, que también son los guionistas de la película. Y los protagonistas, Javier Gutiérrez, Patricia López Arnaiz e Irene Virgüez. Bueno, Manuel Martín Cuenca... Debutó en el largometraje en el 2002 con cuatro puntos cardinales, que fue un documental colectivo, pero se dio a conocer un año después, en, en, en toda España y en toda Europa yo creo, con La flaqueza del bolchevique, película inolvidable que además descubrió también a María Valverde. ¿no? Luego llegaron títulos como Malas temporadas, La mitad de Oscar, Caníbal para mí su mejor película, y el autor, con uno de los más potentes personajes de Javier Gutiérrez, que como decía antes, es con el que cuenta otra vez en este filme. Bueno, Javier, en la película también se llama Javier, es profesor en un centro de reinserción de menores. Vive con su mujer, Adela, en, en la sierra, en una casa aislada en, en mitad de los riscos ¿no? el matrimonio, bueno, no puede tener hijos y eso les produce, sobre todo a ella, una enorme frustración y cuando Javier descubre que Irene, una interna de su centro de 15 años se ha quedado embarazada, le propone escaparse y esconderse en su casa hasta que dé a luz, y luego entregará el bebé a, el bebé a la pareja y ellos le propondrán pues un futuro seguro y digno, a base de, de dinero, se entiende Naturalmente la fuga de la chica provoca un alboroto en el centro y hace intervenir incluso a la policía, pero nadie sospecha del bueno de Javier que se muestra tan preocupado como el que más y además tampoco parece poder acertar a explicar la la desaparición. Bueno, así pasa el tiempo y los tres conviven en la casa en relativa armonía que no es completa, porque Irene pretende explicar su situación a Osman, otro interno del que está enamorada y que es realmente el padre de su hijo. Bueno, Javier no puede consentir que se ponga en contacto con él, porque eso podría desvelar su paradero, lógicamente. Y tampoco puede permitir, ni él ni su mujer, que la chica albergue algunas dudas crecientes en cuanto al destino de la criatura. Así que Irene permanece escondida, Adela finge un embarazo feliz, Y con más de un sobresalto, porque la situación es cualquier cosa menos fácil, llega al mundo una niña, la hija de las dos. Irene, su madre real, se la cede a Adela, su madre definitiva. Bueno, el cine de Martín Cuenca no es precisamente cómodo de ver. Sus películas son perturbadoras, a a menudo morbosas, siempre inquietantes. Eh, La verdad es que la hija no escarba tanto en el horror de Caníbal ni en la psicosis del autor, pero ahonda en la zona oscura de la condición humana, la que nos acerca más a los impulsos más primitivos, más animales, carentes de norma moral. El matrimonio alberga a la chica, pero no hay en ello rastro de solidaridad, solo egoísmo y una conducta más cercana al secuestro que a la acogida. Y si también es cierto que en algunas ocasiones se atisbaba una cierta simpatía del autor por sus criaturas, en esta película, que plantea evidentemente el espinoso tema de la maternidad deseada, consentida, negada o delegada, Martín Cuenca pone a los personajes bajo el microscopio para analizarlos y diseccionarlos sin la menor pasión. Su mirada es fría, los aísla en medio de la montaña y en medio de la pantalla con exactitud y los muestra a la consideración del espectador. Lo que enseña y también lo que oculta es terrible, como tremenda y terrible es la naturaleza, esos riscos que rodean a los protagonistas y la casa en la que viven. Rodada en las sierras de Cazorla y Segura, la hija no se entendería igual en un entorno urbano. Es precisamente la soledad de la montaña, su inaccesibilidad, su aspecto amenazante lo que dota a la película de un aura especial y lo que contribuye a acercar a las personas a su lado más radical, donde, como decía, desaparece la ética para dejar paso a la pulsión del depredador. Y tampoco sería lo mismo sin este trío de intérpretes formidables. Patricia López Arnaiz, ya consagrada con su goya por Ane, es la mujer atormentada, herida en su deseo, casi enajenada. Javier Gutiérrez es calculador, taimado, decidido. El hombre lobo que se comería a la abuela si no fuera porque ya tiene en casa a Caperucita. La mima, la engaña, la alimenta para sus fines. Bueno, y ella es Irene Virgüez, la revelación del momento. Los tres dan lo mejor de sí mismos, conducidos por la mano maestra de, Mar- de Manuel Martín Cuenca, en esta película brillante, absorbente e impresionante.
0: Hay que ver, por tanto, José Manuel, hay que ir a ver La hija, que es una película importantísima en el cine y es el cine español. Además, defendemos a lo nuestro y lo defendemos yendo a ver una película que es muy, muy buena.
1: Por supuesto, ya lo no creo que sí.
0: Vamos ya con la lista, vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta noche en el puesto número 10. Bueno, pues otra
1: película española. Primera semana en la lista para Libertad. La película de Clara Roquet con María Morera, con Nicole García. Una película formidable. Una muestra más de este cine que hacen las jóvenes directoras. La ópera prima de Clara Roquet. Y es una película realmente madura y estupenda. Nueve. Otro estreno, y esta película también es formidable, Última Noche en el Soho. Edgar Wright la ha dirigido y sobre todo es que aquí está Anya Taylor-Joy, un animal cinematográfico. Una cosa que se come a la pantalla, a sus compañeros y a los espectadores. Una película que es toda ella. Ocho. Spencer, película de la semana Como no, ha ganado yo diría que por milésimas A la película anterior, a Última Noche del Show Pero realmente tenía que estar aquí La peli de Pablo Larraín Con Christine Stewart, con Timothy Spoll Una película que retrata nuevamente a Diana de Gales Y lo hace de manera estupenda
0: Está en el puesto número 8 vamos ya con el puesto número 7
1: bueno, pues la ración de circomatógrafo de turno, mm. Eternals, de Chloe Zhao, con San Mahayek, con Angelina Jolie, un reparto extensísimo, repite posición en su tercera semana.
0: En el puesto número 7, y ya está esta semana en el puesto número 6... Otra gran película española de la que hablábamos, Mike
1: Shavel de Iciar Boyain, con Blanca Portillo, con Luis Tosar, todos cargados de nominaciones a todos los premios. Nueve semanas en la lista. Cinco. Way Down, la película de Jaume Balagueró, tenemos buena presencia española en el Super 10. Freddy Highmore, Luis Tosar también, igual que en Mike Shavel está en esta película. Dos semanas en la lista y subiendo. Cuatro. La crónica francesa de Wes Anderson se recupera, y yo creo que además se lo merece porque es una película realmente espléndida, entrañable, muy divertida. Bill Murray y 40 o 50 actores más son el elenco de esta película, cinco semanas en el Super 10.
0: Vamos ya con los puestos en de cabeza con el podio, con el puesto número 3.
1: Pues también se recupera un puestecito, el último duelo, la película de Ridley Scott, que en su cuarta semana pasa del 4 al 3. En el 2. Petit Mamán, esta película deliciosa de Celine llama con Gabriel y Josephine San, las dos hermanitas, cuatro semanas en la lista, repite la posición.
0: Y en lo más alto, puesto número uno para...
1: Pues para la ruleta de la fortuna y la fantasía, la película de Ryusuke Amaguchi, que también estaba la semana pasada en el puesto número uno, por lo tanto se conserva aquí en su tercera aparición en el Super 10, un puesto número uno muy merecido.
0: Y se está hablando mucho de esta película de título La ruleta de la fortuna y la fantasía o de la fantasía y la fortuna sí, no. Es un título largo para una película inolvidable, ¿no?
1: Verdaderamente, son tres historias como tres pequeñas películas pero llenas de coherencia entre las tres entre las tres hacen una obra maestra La ruleta de la fortuna y la fantasía
0: José Manuel Esquivano, nos escuchamos la semana que viene, gracias A ti Bruno, Chao. un abrazo Chao